0: Московское время 20 часов 34 минуты. В студии Владимир Аверин, Мария Фролова. И вы не поверите, но мы отойдем от темы. Выборов в Соединенных Штатах Америки.
1: Сейчас проверим. Вдруг.
0: Да, и у нас автомобильная рубрика все-таки вторник, все-таки 20:30. Обычное наше традиционное время. Здесь появился уже у нас в студии. К нашей радости наш автомобильный обозреватель Игорь Маржарет. Игорь, добрый
2: вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, друзья. Так что отойдем. Давайте отойдем. Господи, это есть. Да, ну что ж, давайте говорим о наших проблемах, их достаточно, в том числе в автомобильной сфере. Обсудим какие-то новости. Им, по-моему достаточно интересно да и тогда я напомню нашим
1: слушателям что есть возможность действительно отвлечься и увлечься автомобилями если особенно у вас есть какие-то вопросы как говорю то пишите смс портал 5533 слово вести в начале сообщения и если у вас есть установленный господи, whatsapp то тогда там наш номер 8903 176 363 8903 и смс портал 5533 со словом вести в начале сообщения
0: все читаем все смотрим по возможности будем озвучивать в эфире и ждать авторитетного ответа от Игоря Маржаретта. Ну а пока к некоторым новостям. Не можем обойти стороной участницу этих скандальных гонок на Гелендвагене Мару Багдасарян за ходом рассмотрения дела, которое мы следим уже не первый день. И в общей сложности по состоянию на сегодня она приговорена к, 200, к 230 часам обязательных работ. Это м- рассмотрена лишь, по-моему, десятая часть из ее полсотни неоплаченных штрафов. И вообще все эти дела будут рассматриваться по словам судьи еще до 24 ноября. То есть сейчас она уже сидит свои 10 суток, отбывает. Плюс еще 230 часов работ накопилось. И еще, судя по всему, все впереди.
1: Слушайте, этот суд, как, как ста- ста- по- сословится, курочка по <laughs> Слушайте, ну вообще... Ну вы, кстати,
0: извините, Игорь, просто вот э- договорю, что мы мы ведь никто не верил, что в итоге до нее-то доберутся. Потому что она так, как не на- верил. так нагло себя я вела. Я каждый
1: эфир кричал, Мара
2: Баксасарин, я надеялся что надежды сбились надежды сбились вообще странно, странно вела себя девушка зачем она нарывалась зачем она искала себе Без приключения такие ну странная солидарность ну не знаю сама себе на голову я не знаю что сделала потому что она ну, сознательно совершенно подставлялась думая что вот я такая видимо пытаясь доказать что я такая какая-то необыкновенная мне ничего за это не будет будет оказывается и э, счет часам обязательных работ увеличится я надеюсь что Теперь ее будут обязательно в обязательном порядке снимать, как она метет улицу, красит забор. Вот с таким же удовольствием будут ее снимать, как она сама себя снимала. Я вот ношу 160 километров в час. Но, между прочим, вот и фаза... станет она звездой Ютьюба, и все будут наблюдать с удовольствием, как она работает на улицах любимого города. Они носятся по нему безумно. Как работает Шумсаров, я не видел. Вот тоже интересно вот, посмотреть. Вот сколько раз мы говорили про, про то, что было бы
1: это очень даже неплохо, но почему-то, даже а, те, кто отвечает за а, его содержание, <свят> там, люди, работы...
2: уважаемые люди, которые отвечают за его содержание, выложите, пожалуйста, в интернет кадры, и Вич тогда док. мы поверим, да, что он действительно отрабатывает, а не сидит где-то там и посмеивается над самым справедливым в мире судом. Может быть, он пока
0: занят сильно, потому что может у нас быть. по закону человек может заниматься обязательными работами только в свободной, а от работы основной учебы-время. Если он сильно занят, то он не может Ну вот я надеюсь, что и Мара вот так
2: отработает все. здесь с начала и до конца. И может потом она поймет, что не надо дразнить нашу систему, потому что система бывает, в общем, достаточно справедлива. Но, но система терпелива, стоит отметить. Она терпела, терпела. В общем, странно было наблюдать это долготерпение, но теперь наконец терпение кончилось. Надеюсь, что в данном случае никаких перегибов не будет. Девушка получит совершенно за Служен наказание, нечего было гонять по городу, копить там 70 штрафов, причем больших, пусть отрабатывает, пусть платит деньги, я буду рад, если вдруг выяснится, что ее лишат прав, потому что я видел ролики, где она носилась по городу, мне страшно становится, а вдруг я там окажусь в эту минуту на этой улице или кто-то из моих близких, это же действительно чудовищный риск, когда кто-то мимо тебя проносится на скорости 160, такой скорости я пробовал на правда, на автодроме, очень трудно контролировать автомобиль, особенно если ты не профессионал. А она у нас все-таки, говорят, юрист, а не профессиональный автогонщик.
1: А я вот в очередной раз подумал, как хорошо, что это административные правонарушения, потому что если бы это была уголовка, то там в любом случае бы сработал этот принцип поглощения большего, меньше да. наказания mm-hmm. большим. И тогда, ну, все равно, присудили бы и по одной бумаге там 360 часов исправительных работ, а все остальное вошло бы в эти три. Но а вообще... здесь, поскольку ну, это административные, здесь плюсуется. нет... Да,
2: все плюсуется. Вообще. Вообще, что касается наказания вот этого, я думаю, что быстрее надо вводить наказание за агрессивную езду, достаточно суровое, чтобы сразу человеку сказать, ну не мху ты ездит нормально, ну не можешь ты ездить нормально на дороге, ведешь ты себя безобразно, пожалуйста, ходи пешком. Вот метро замечательное наше лучшее в мире Московское метро. Вперед, но пока это наказание за агрессивную опасную езду у нас не ввели, вот человек позволяет себе, но зато суммарно получит довольно много интересных работ на свежем воздухе.
0: Да, еще две недели все это будет рассматриваться и накопится наверняка порядочно.
2: Да, сейчас ну, большим интересом слежу за тем, cioè, что вы ну, сделали такой спектакль. Ну, посмотрим, да. Посмотрим, ну, это да.
0: скорее даже вот показательное. Как ну, конечно,
2: показательное море, да, мы вс ⁇ Ну, так я да, говорю, да. чтобы вдруг не, неизвестно, почему появилась мода такая, когда люди начали выкладывать молодые в основном, сами на себя компромат. Я так изумился и думаю, слушайте, а зачем нам вообще нужна видеофиксация? <свят> Если они сами на себя компромат выкладывают, и, пожалуйста, вот я проехал, так выложил компромат, мне там лишили прав. Проехал, там чего-то нарушил у меня там штраф тысяч. очень хорошо. И не надо, надо тратиться городу на камеры. Зачем? Это потому что, вот, когда
1: они росли, уже редко показывали фильм э, по телевизору «Приключения Буратино». Реже, чем в моем детстве. Там было прямо сказано, Буратино, ты сам себе враг. И все. И выросли несколько поколений людей советских, зная, Буратино, ты сам себе враг. И сами-то хотя бы на
2: себя не копали. А эти... Святые, что Мы будем, конечно, наблюдать с интересом за этим шоу. Ну, надеемся, что справедливость восторжествует. Напрасно мы не хотим человека наказывать лишнее. Больше чем он заслужил, но и меньше тоже.
0: Ну давайте, наверное, к другим новостям перейдем. И у меня всегда тяжелый вздох вырывается непроизвольно, когда я вижу это слово Осага и очередная реформа Осага. Минфин подготовил очередную реформу Осага. Ох, ну что там теперь на этот ну, Маш, раз?
2: Ну, ничего там нового нет. Это, в принципе, предложение, которое в течение года озвучили. Минфин уже... А сейчас они хотят в весеннюю сессию вынести на рассмотрение Госдумы. Эти предложения, еще раз говорю, в течение года звучали. Они хотят сделать первое. Разделить и сделать три варианта полиса ОСАГО. Один базовый. Он стоит, будет столько же, сколько стоит сейчас, и предусматривает покрытие столько, сколько сейчас. 400 тысяч по железу, 500 тысяч по здоровью. То есть он останется таким же, как сейчас. А если ты хочешь побольше, чтобы сумма была на всякий случай страховая, ты будешь платить больше.
0: Ну, то есть это как расширение можно да, сделать. Да,
2: вот я на днях покупал полис ОСАГО. На мой автомобиль мощностью 150 лошадиных сил полис стоил около 8 тысяч рублей. Ну, с учетом скидки, там, которые и мне предложили, вот родной, 400 тысяч покрытия по этому полюсу ОСАГО, а если хочешь покрытие до миллиона, доплати 2500 рублей. Я подумал, почесал, сказал, мне, я, пожалуй, не буду доплачивать. То есть то, то же самое будет предложено и в будущем. Полис обычный, 400 тысяч. Полис на миллионы, полис на 2 миллиона. будут больше. До... Я не вижу ничего тут страшного. Ну, это бы. по аналогии с добровольным страхованием. Первый базовый это обязательное, а второй, пожалуйста, ну, там тебе включены дополнительные услуги. Там будут страхования больше по здоровью, по жизни и так далее. Каждый вправе выбирать выбирается. Ничего плохого я тут не вижу и страшного тоже. Главное, чтобы базовый полис не дорожал, а остался таким же обязательным, как и он есть и сейчас.
0: Еще было бы неплохо, чтобы страховщики не навязывали обязательные услуги при покупке полиса.
2: В Этих бланков не будет, а будут только за 2 миллиона Нет, но бланки они единые, розовенькие Ну не знаю, печаль, Ой, но они идут ручка, на все возможные что, ощущения Значит, не будет. И плюс Минфин предложил э, установить штраф для страховщиков, э, для страховщиков Если они не э, вовремя выплачивают то, что должны выплатить Установить на уровне 200 рублей в день И до 10 тысяч эта сумма максимально будет увеличена. То есть в интересах страховой компании выплатить быстро деньги, иначе она каждый день будет наматывать вот эти штрафы. Пусть небольшие, но все-таки это довольно прилично, можно на этом деле... Заработать дополнительно не, не думаю, что это, в общем, интересный заработок Но это какой-то стимул для страховой компании Быстрее выплачивать деньги Вот что касается предложений Минфина Я вот в этих предложениях ничего страшного не вижу Это еще до весны Мы будем обсуждать А потом, если Госдума захочет, это примет Тут, я еще раз говорю, тут как раз вроде ничего страшного нет На первый взгляд А вот еще одно, прочитал Инкассаторы просят изменить
1: правила дорожного движения С тем, чтобы выделить специальные парковки для Места для парковки для машин Инкассаторов, а то и рискуют. А я не понимаю, сейчас правила им запрещают останавливаться вне парковок.
2: Да, нет. Ну, правила, пожалуйста, если у них есть какие-то. Как правило, и вот насколько я знаю, когда они подъезжают в магазину, они могут и на тротуар заехать. Так и так далее. И не вижу специальной необходимости выделять им специальные парковки, потому что тогда мы пойдем по пути. Э, дальше придут водопроводчики и скажут: слушайте, у нас если прорыв водопровода, это очень серьезно. Нам нужно же возле каждого дома специальная парковка для водопроводчиков. А здесь Потом... после каждого магазина. Получается. А, да. Потом придут все... газовщики и скажут Слушайте, а вы представляете, как ужасно Если вдруг с газом проблемы, вот у нас сколько ЧП случилось Давайте специально парковка для газовых машин По-моему, это перебор Перебор, тем более, что на самом деле автомобили-броневики, как правило, имеют возможность подъехать ближе, и их гаишники не штрафуют, понимая, что люди работают с деньгами, Это дело серьезное. Специальных парковок я для них не вижу, тем более места специально у нас нет. Может быть, разрешить им, допустим, максимум, что я вот вижу сейчас, разрешить парковаться там, в виде исключения на парковках для инвалидов.
1: Но на очень короткий отрезок времени Пока не вносят в деньги я, я вот сколько вижу, Никто из них, по-моему, не ищет свободное парковочное Конечно, место Поэтому потом, это, значит, за 500, мне кажется, несколько надуманная проблема ну,
2: Посмотрим Хотя тоже у нас есть случаи вот, СМИ читаю не то чтобы чистились, но довольно часто стали случаи, когда действительно когда нападают. Падают, да, но
1: это же не из-за парковок.
2: Ну, естественно. Нападают Мы, видимо, те тоже. люди,
1: которые претендуют на парковку. Да, на, надо какую-то работу провести. Вот они провели и выдали предложение про места. Так,
0: сообщения от наших слушателей. Почитаем после паузы.
1: И продолжаем наш эфир, посвященный автомобилям. Игорь Маржалитов в студии. Напомню ваши вопросы на смс-портал 5533, слово "Вести" в начале сообщения, либо в WhatsApp, наш номер сто семьдесят.
0: Мы обсуждаем В том числе и некоторые новости Нас заинтересовала на днях тоже инициатива Изменить Немного скорректировать правила дорожного движения В отношении новичков Или чайников, как некоторые грубо их называют. И в том числе им предполагается снизить скорость разрешенную для езды. И, конечно, возникли вопросы, как это вообще возможно проконтролировать.
2: Ну, это предложение пока, слава богу, до правил не дошло. И я считаю, что это ошибка. Нету нигде сейчас я изучал опыт в Европе ограничений скорости такого для новичков, хотя бы потому, что исследования последних десятилетий показали, что наиболее безопасная скорость движения – это скорость движения вместе со скоростью потока. То есть идет поток 90 километров. Если кто-то едет быстрее или медленнее, он рискует и создает риски для других. Поэтому начинающие, вот представляете, дорога там, Московская Кольцевая или Загородная дорога, где разрешено 90-100 километров. Все 90-100-110 где-то, поскольку у нас зазоры есть небольшие. И вдруг некто тупит, тупит 70 километров в правом ряду или в единственном ряду, если по Загородной сзади все его нажимают, потому что можно же ехать быстрее, начинает гудеть, начинает там еще чего-то. Человек нервничает, то еще больше. Ну, ситуация наоборот, очень минимум, аварийная. Если
0: не гудит, то начинает постоянно перестраиваться. Или перестраивается.
2: То есть это стрессовая ситуация для начинающего водителя и стрессовая ситуация для окружающих. Очень высока опасность, что это окончится плохо. Поэтому во всем мире, еще раз говорю, пришли к выводу. Со скоростью потока должен двигаться даже молодой. И поэтому у них правила дорожного движения в системе обучения изучал в Германии и Финляндии. Учат очень тщательно именно двигаться со скоростью потока. Учат двигаться на автостраде. Даже молодого ученика у нас правила запрещают учебную езду на автострадах что, я считаю, аморально, но нельзя выпускать Ну, человек. А у нас собираются еще ограничить 70 километрами в час. Это, еще раз говорю, очень опасно. Тем более, очень странно. Недавно ГИБДД утвердило правила проведения экзамена, правила проведения обучения в автошколах, где написано, что обучение должно быть, естественно, на скорости до 90 километров в час. И экзамен должен приниматься с учетом того, что ученик должен показать максимум того, что он может, в том числе двигаться с максимально разрешенной скоростью. Итак, учить на 90 километрах можно, а ездить нельзя. Получается несколько странное. Более того, мы сильно бьем по нашим трудовым кадрам, потому что, смотрите, выходит, что ни в одну контору не могут принять молодого человека, окончившего автошколу на работу водителем. Потому что говорят, ну как мы будем доставлять грузы, если мы не можем тебе график построить, ты будешь 70 километров тупить. Ну я, конечно, утрирую, но в принципе предложение, мне кажется, непродуманное, мягко говоря. Там есть предложение, например, увеличить скорость мотоциклистам, потому что сейчас написано, мотоциклист может двигаться только 90 км в час. Реально, вы же, ребята, знаете, что они двигаются так, как двигается весь поток, а то и быстрее. Поэтому предлагают увеличить до 110, то есть привести ну, к реалиям вот эту скорость. Я считаю, что надо привести к реалиям на скоростных дорогах и на федеральных дорогах. Например, разрешить автобусам и современным грузовикам двигаться со скоростью потока. Тем более, что реально, согласитесь, вот кто-нибудь ездил по Минке, условно говоря, по трассе Дон, по Новой Риге, и автобусы и грузовики идут со скоростью потока. Никто из них не тупит, хотя написано в правилах «не более 90 км в час».
0: Ну вот, Игорь, есть тогда вопрос такой: если наверняка это само себе предложение продиктовано тем, что чтобы сократить, допустим, возможность каких-то ДТП из-за высокой скорости и человека, который, ну, еще пока не уверен себя чувствует за рулем. А тогда все-таки причина большинства аварий явно невысокой скорость.
2: Конечно, нет. У нас человеческий фактор на совсем невысокой скоростью. У нас на скоростных дорогах, где разрешено 130 км в час, аварийность меньше, чем на городских улицах.
0: В пробках-то бьются. Да. Пока доедешь Поэтому до работы, раз говорю, Наоборот, встретишь.
2: надо при... все-таки привязывать наши правила к реалиям современной жизни. Давайте учеников в автошколах, более того, учить в реальных условиях, а не в каких-то тепличных. И, соответственно, выпускать их подготовленным на дорогу. И не заставлять два года тупить. Тем более, друзья, вы согласитесь, что очень сложно... И потока вычленить человека и сказать, а, ты молодой ученик, мы тебя поняли, мы тебя издалека засекли. А как? Маркер, какой-нибудь. Э-э- чипирование. Вот. У нас на сегодняшний день в стране На один автомобиль четыре человека приходится По статистике то есть, то есть, как правило, один автомобиль в семье Водит там папа с 30-летним ага. стажем Мама с 20-летним стажем И, условно говоря, сын, который только что сел Если сына Я... чипировать На два ага. года, то тогда... ему чип. Ну, никого, автомобиль иметь Мне кажется странным И реально будет этих людей очень трудно Определить, поймать и наказать Поэтому, мне кажется, не очень продуманное предложение Тем более, что реально, как вы, вы выделите в потоке этих людей, не очень понятно, предлагает Заставить силой крепить этот восклицательный знак 500 рублей штрафа Но опять же, условно говоря, поскольку машина Одна на семью, как этот знак снимать и Одевать, в общем, вопросов больше Чем э, Чем ответов И, к сожалению, предложения Они еще только предложения Мы будем дальше обсуждать Надеюсь, что все-таки придем к какому-то положительному выводу Еще раз говорю, что Мировая практика показывает, что никаких ограничений Для начинающих по скорости Вводить не надо Есть ограничения, например, для молодых водителей По ночной езде в Европе, в некоторых странах. То есть им по количеству пассажиров нельзя возить пассажиров. По буксировке это у нас тоже предлагается. Я ничего против не имею. Но по скорости это действительно реально опасно. Пытаться их заставить двигаться медленнее. Причем гораздо медленнее потока. Ну и к чему, мы это, к чему это приведет? И потом, если человек приучится, вот, допустим, абсурд, чтобы вели у нас, допустим, человек законопослушный, он привык ездить 70 километров в час, он уже он привык, он уже технически не боится уехать быстрее. Как мы, вот ему два года и один день, и он выехал на автостраду, куда он до этого не имел права выезжать. И что давил
1: во всех выросли. Еще, если можно, про приведение нормы законодательной к реальности. Сегодня стало известно, что специалисты Московского автодорожного института выступили с обоснованием повышения цены за парковочное место в центре Москвы. И вот тоже ссылаются на реальность. Поскольку, скажем, внутри бульварного кольца, где тарифы до 300 рублей в час заняты, не заняты почти 60%
2: мест, а в других местах как бы они уже заняты, тогда значит надо повышать цену. Ну, мне кажется, что цена будет варьироваться, она будет повышаться, но, конечно, не в таких придёх, потому что эта цена 230 рублей, это чисто математически расчет Есть формула учиться с количеством машин в Москве, число занятых мест, незанятых мест, поток много составляющих, и вот они высчитали 230 рублей, это математическая формула, но жизнь же это не формула, это просто предложение, просто расчет, а в реальности есть социальные факторы, есть иные факторы, и, естественно, московские власти сразу же сказали, что да, мы поняли, мы увидели, но, естественно, никто не собирается принимать сразу такое повышение цен, понимая, что это важнейшие социальные вопросы. вот так сразу напрягать огромное количество автомобилистов не стоит. Тем более, еще раз говорю, есть социальный фактор, есть фактор экономики, есть зарплат, уровень зарплат в стране и так далее. Поэтому интересно рассмотреть. Я с интересом посмотрел на эту формулу, как считали. Любопытно, но ну, вы знаете, тоже можно составить формулу, как сделать так, чтобы все мы жили хорошо, и всем нам было за это, всем нам за это ничего не было. 20 секунд. Остается Тусан, но седьмого года. Отличная и... машина. Вот.
1: <сёк> <сёк> Наш она, слушатель из Татарстана. Ну это хороший берите. А то у него был плохой опыт сцепят, сейчас ту Не успели
0: спросить про заснеженные линии стоп и прочие сплошные, которые не видно а под это снегом. Значит, это очень интересно. Дожидать следующего
1: вторника и снова Игорь Маржаретта будет у нас в гостях. Спасибо.